0: Hei, og velkommen til denne episoden av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Årås, og jeg er ustoppelig nysgjerrig når det gjelder religion, spiritualitet, myter, historie og legender. Og i denne podcasten så utforsker jeg noen av kryssningspunktene mellom disse områdene. Og i dag eh, så tänkte jeg at jeg skulle lage en liten julespesial episode. Så jeg er for tiden i gang med en liten miniserie som handler om øya Iona på vestkysten av Skottland, som er en del av de indre hebridene og som er et såkalt tynt sted, som er det tema jeg valt valgt for første sesong av hennes hus. Og det kan dere høre om i, i de andre episodene, hvis dere går tilbake og lytter på de. Men nå avbryter jeg denne serien om Jona. Jeg har også jeg har hatt en liten bonusepisode nettopp, som var et intervju med Tora Synøve Yli Myre, som går an å høre på. Og det berører noen av de samme temene som jeg tenkte jeg ville ta opp i dag, som er dette med mørke og lyse som fødes av mørke i denne tiden vi nå er inne i, og som jo julefeiringen også er en versjon av, med Kristus som lyse da, i den kristne uh, tankegangen, kristne religionen, så er det jo Kristus som er uh, lyset og håpet, som fødes for menneskene, og det er en vakker tanke. Mm. Men det jo, det fantes jo allerede, uh, i Europa før kristendommen kom hit mange forskjellige typer feiringer på denne tiden av året for det må jo ha vært en altså det er en stor og dramatisk begivenhet det at det blir mørkere og mørkere og så snur det så blir det plutselig lyser igjen så, så det har man laget myter og forestillinger runt og lagt forklaringer på hvorfor skjedde dette og ja diktet historier om gudinner og guder som är iscensatt drama runt det. Ehm um, den kristna den er berättelsen en är slike. Um, men jeg, um, siden sedan detta är hennes hus podden som är tillägnat et, ett henne et stort hon. Uh, Uh, en slags et kvinnelig aspekt av Gud som jeg mener og mange, mange, mange med meg heldigvis flere og flere begynner å få øynene opp på hvor utrolig skjevt det er at vi bare har uh, i den altså, jødisk-kristne-muslimske verden i alle fall et sånt utelukkende maskulinsk utspillet mm. så uh, i et forsøk på og, og, og gjør noe med denne ubalansen, så, så er denne podkasten tilegnet et slags store hund med stor H. Og dermed så tänkte jeg å ly, søke lys på, på det i forbindelse med julefeiringen, fordi det er jo en skjevet her også i i um, de kristne fortellingene. men har den kristne treenigheten som da, i alle fall i mainstream kristendom også oppleves som maskulin, hvor det er Guds fader og, og Guds sønn og den hellige ånd som også blir omtalt som maskulin og, og det er jo en annen historie slik har det alltid vært uh, ordet roach på hebraisk er et feminine ord det betyr ånd eller vind og pneuma på gresk er vel uh, nøytralt så der var det blitt neutralt. og så har du spiritus som er vel maskulint så der i, i rommet ikke er det blitt maskulint uh, så ånden på norsk er jo maskulin da. Så ja, grammatisk kjønn kan også liksom spille en rolle for våre forestillinger, tenker jeg. Um, men det er en annen historie med trenigheten. Det kan vi veldig gjerne snakke mer om i en annen episode. Men uh, også i liksom, dette Jesus-barnet, dette som fødes har jo da, i følge den kristne fortellingen, et maskulint gudomlig, transcendentalt ophav og en är sardelis jordisk eh och och ydmyk och fullständigt passiv og dessutom jungfrulig absurd nak kvinnlig och pav och den skevheten har vært katastrofal for kvinner genom århundraden och tusen åren eh och detta ja det kan man ju också snacka om men det absurda jungfru mor idealet Mm. Men jeg tenkte å fortelle en annen historie, som også er en kjent historie, uh, som uh, altså også omhandler dette et mor-far-barn-drama og et lys uh, som fødes av mørket, uh, som ikke er den kristne fortellingen, og som heller ikke tilhører vår kulturkrets direkte her oppe i Nord. Det er ikke en, uh, en nordrønn myte eller... Um, noe, det är rätt och slett myten om Isis och Osiris och Horus barn. Och grunden till att jag vill fortelle den, det är ja, det det, det vill bli klart återvärt. Men um, Isis eller Azet som hun het på egyptisk för Isis är visst den greske eh version av namnet hennes som kom till senare, men hun var en gudinne gjennom tusener av år i Egypt, og det finnes veldig mange myter av henne, og veldig mange variasjoner av mytene også, så jeg har gjort litt sånn bakgrunnsforskning nå, da, og prøvd å, å finne disse fortellingene, fordi jeg ville fortelle dem igjen. Så, så ja, er det vanskelig å velge hvilke versjoner, men det er jo kjent. Det som er hovedtrekkene er Isis, at Isis var, hun var datter av en jordgud som het Geb og en himmelgudinne som het Not. Og bare det er jo interessant, der er den en ombytning av vår tradisjonelle rollefordeling. Hvor vi snakker om moder jord og den transcendentale himmelguden veldig mye. Så bare det synes jeg er dritkult. Her er det jordguden Geb og himmelgudinnen Not og de får fire barn. Og det er Isis og Osiris som er broren, og så er det en annen bror som heter Seth, og så er det en annen søster som heter Neftys. Og Isis og Osiris, de er ikke bare bror og søster, de blir også gift, og det sies at de var forelsket allerede i mors livet, og at de var liksom, det var skjeven at de skulle være sammen. Og Neftys og Seth ble også sammen, og av ulike grunner, igjen, hur byter rundt det så jeg har jeg sett fryktelig, fryktelig sjalu på Osiris og han eh, endte opp med å kutte Osiris i små biter, mange biter og her er det også mange versioner alt fra 12 13, 14 til 42 biter men spredde ham utover da og Isis eller Aset som, som det egyptiske navnet hennes var Blev jo naturlig nok eh, fryktelig trist og lei seg og rasende også og hun øh, gjorde seg om til en slags som sånn, øh, stor eller muligens en drage og fløy omkring og lette og fant alle bitene av Osiris, hun sliter litt med å finne penisens hans, men øh, hun fant den også. Eller hun fikk hjelp til å lage en gullpenis. Det er noe sånt. Jeg heller på det. Hun fikk hjelp av de andre gudene, for den var jo viktig da, for i etter hun klarte å sette dem sammen igjen, ehm øh, og fikk gjenopplive Tam, liksom nok til å gjennomføre et samleje med ham og unnfanget av lille Horus. Og Osiris han var ikke helt liksom frisk nok til å bli eh, i live i, i den levende verden men han var frisk nok til å bli eh, Gud over dødsrike da, etterpå. Men Horus, som på en måte er Osiris i ny gestalt, det er liksom hun replikerer Osiris i sitt morsliv liv med at det er ideen Um, han, uh, han blir født og, og, og Isis eller Aset må beskytte ham mot Alskens farer og gjemmer ham faktisk i Sive i Delta i Ponylen, det minner jo også om uh, om fortellingen vi kjenner til fra Moses i Sive og sånn um, så det er også, også interessant men um, uh, ja, og, og lyktes, lykkes i å, å oppdra ham og han ender opp med å hevne faren sin, og, og den onde sett han blir sett på som onde og onde. I begynnelsen er han bare en litt sånn kaoskraft, på en måte. Men etter hvert så blir det mer sånn ø, tydelig delt inn i at det liksom Osiris og, og Isis og Horus er de gode og sett var liksom onde. Men han klarer å, å kaste ham fra tronen og blir konge, og han var liksom faraones beskytter, og Isis blir da i forlengelsen av det sett på som alle faraos mødre og hun ble en stor modergudinne i begynnelsen var Osiris kanske viktigere, men etter hvert så overtar hun hun blir viktigere og viktigere og blir sett på som en, en himmeldronning og har mange fantastiske titler som jeg har lyst til å av de, for det her er ikke noe liten, ydmyk passiv jomfru, altså det er himmelens dronning, gudomlige mor, dronning over alle guder, gudinner og kvinner, giver av liv, fruna av brøde, fruen fruna ølle, fruen av overflod, fruen av glede, fruen av kjærlighet, vakre, mektige, elskede. Og, og det, hennes kult vokste, og under hellenismen så vokste den også ut da, fra Egypt, og det ble etter hvert templer, tillägnat Isis i i Hellas, ehm i Aten. Och på romerikets tid så ble det også templer tempel Isis i de av spredt ut över stora delar av romarriket. Paris var det et stort, känt tempel og hun ble sett på som Paris sin ehm inne. Noen sier også at navnet Paris kan komme fra par, et eller annet par Isis, altså, ja. så, men det er usikkert. Men også i London var det et Isis-tempel, og et eh, alternativt navn til Thamesen er faktisk enda Isis i dag, så det er jo kult. Men nå kommer jeg til grunnen til at jeg forteller det nå, og det er at det, det var jo mange sånne statuer, av Isis og Horus-barnet, hvor hun ammer, ammer lille Horus og sitter på en trone. Tronen var hennes symbol, det var hennes syroglyf var en trone, hun var en mektige, og hun er ofte avbildet med sånn trone på hodet. Så det, og, og, også, og det er litt interessant dette er en digresjon igjen jeg vet jeg ofte kommer med digresjoner jeg håper at jeg klarer å hoppe in i de røde trådene mine etter hvert men hun ble også etter hvert blandet sammen med en annen gudine, en stor gudine fra Egypt som heter Hathor som var associert med ku og med solen og det synes jeg er spennende for disse kugudinnene var jeg så vitt inne på i den forrige episoden da jeg snakket om Kolomba som utviste alle kuer og kvinner fra Jona etter Sigene. Og det er sånne kugudinner, store himmelske kuer, som er jo fruktbarhet og næring, ikke sant? Det har det vært mange av rundt omkring i verden. Ja, og Hathor var en sånn kugedinne, så Isis av og til så låner hun de hornene til Hathor på slutten, da blir det en sånn sammenblanding eh, av de, um, og også får denne solskiven, eh, ja. Det, ja. Uh, men som oftest var det en trone, hun sitter på en trone, og, og hun, eh, det var mange statuer rundt omkring hvor hun ammer dette hårhusbarnet, og ligner veldig, veldig på jomfru Maria med Jesusbarnet, hvordan de senere ble avbildet. Og det er det mange som mener at det var en direkte inspirasjon til den kulten rundt Maria og Jesus barnet, var Isis og Hores barnet. Og ikke et vondt ord om jomfru Maria, det synes jeg er vakkert med jomfru Maria. Jeg har problemer med jomfru-biten. Moder Maria ville være fint. Så, så moder Isis... Jag syns liksom kan vi inte få med Isis i julefeiringen. <laughs> Den store ku ku -mamma. himmelske ku -mamma. og ikke bare far og så en liten jomfrumor, mor. Nei, nei, nei. Nei. Altså kan gjerne ha whatever jomfru og jomfru far, I don't care. Men uh, himmelsk mor også. Ikke bare en himmelsk far som bestemmer og nå skal du bli gravid uh, sårede du har ikke noe du skal ha sagt vær tank nemlig lille venn. Nei. Ikke sånn. Det, det er skadelig ja, for kvinner og menn å få den slags holdninger uh, innpodet. Så ja, um, det, det er min agenda. Tydelig og klart. Uh, få med litt himmelsk humor uh, på trone i julefeiringen med store modermelk moderku eh, ja eh, og Horus eller Jesus eller solen og det som også er interessant er jo at Horus han ble etter hvert og så han ble sammenblandet med han Ra som var jo solguden eh, og Ra som barn liksom, og det blir sol soloppgangen eh, eller det begynner lyse og det er jo det eh, ja, det vi feirer i grunnen eh, når, når det er på det mørkeste. Så det var vel egentlig det jeg ville si i dag. Og med det vil jeg bare ønske dere en god jul og godt eh, solverv. Vintersolverv eh, er selvfølgelig her oppe på den nordlige Haldekule. På den sørlige har de, de sommer solverv nå. Men for oss så blir det heldigvis snart lysere. Hurra! Ja. Så takk for i år. Hennes hus tar nå juleferie og er tilbake i januar. Da planlegger jeg å fortsette min lille miniserie om Jona. Og etter det så får vi se hva som skjer om det blir flere tynne steder og kanskje også noen intervjuer med folk. Så det gleder jeg meg til. Tusen takk for at dere lytter, og riktig god jul. Ha det fint.